0: yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pujilah nama Tuhan pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam pendalaman Alkitab hari Kamis dan sebelum kita mendengarkan dan membahas firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini untuk kami dapat belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti kebenaran FirmanMu dan mampukan kami untuk melakukan FirmanMu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali membahas dari surat Kolose. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat Kolose. Di waktu yang lalu kita belajar bagaimana Di dalam Yesus itu ada seluruh kepenuhan Allah. Kita kembali buka Bapak-Ibu saudara sekalian dalam kolose pasal 1 di ayat yang ke-19 dan seterusnya. Kolose 1 ayat 19 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengandakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Terpujilah Tuhan, Bapak-Ibu selesai sekalian berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat ini, Bapak-Ibu terus saling berhubungan dan saling melengkapi. Dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah, sifat-sifat Allah, keilahian Allah, dan semua yang baik ya. karakter ilahi ada di dalam Kristus. Dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21, sekarang ini yang menjadi pembahasan kita. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, saudara sekalian dikatakan oleh Rasul Paulus ada dua ya kontras di sini. Kehidupan kita dulu sebelum mengenal Kristus dan sekarang sesudah mengenal Kristus. Dikatakan dulu sebelum kenal Kristus, kita tidak tahu bagaimana berbuat apa yang baik. Dikatakan segala kecenderungan hati manusia itu jahat membuahkan hal-hal yang jahat. Hal ini juga dikatakan dalam kejadian. Ya. Sesudah manusia itu jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya selalu membuahkan hal-hal yang jahat. Kita buka bersama-sama dalam kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Firman Tuhan katakan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala kecenderungan hatinya, Bapak Ibu. Cenderung. Artinya cenderung itu lebih suka. Lebih memilih untuk berbuat hal yang jahat. Itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan hal-hal yang jahat semata. Maka dikatakan tadi menyesalah Tuhan. Atau dalam bahasa lain Tuhan menyesalkan kenapa manusia itu seperti itu. Nah di sini kita melihat seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Bahwa dulu kita di luar Kristus, orang-orang berdosa di luar Kristus dikatakan selalu kecenderungan hatinya berbuah yang jahat. Pikiran dan perasaannya dikatakan itu selalu menghasilkan hal-hal yang jahat. kita baca perbandingannya apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam doa penyesalan ya Mazmur pasal yang ke-51 di ayat yang kelima Mazmur 51 ayat yang kelima sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku Firman Tuhan katakan pemazmur ini Daud dalam hal ini katakan dia senantiasa bergumul dengan dosanya Karena apa memang kecenderungan hati manusia itu seringkali selalu membuahkan hal-hal yang jahat. Pikirannya, perkataannya, perasaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak ingat Tuhan, seringkali bisa menyakiti hati orang lain. Pikiran kita bisa memikirkan hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, pikiran untuk mencelakakan orang lain. pikiran untuk bersukacita atas penderitaan orang lain dan berbagai macam hal yang lain nah, maka hanya di dalam Kristus Bapak Ibu sudah sekalian segala kecenderungan jahat ini dikatakan dibereskan kita tidak bisa dengan menggunakan kekuatan kita sendiri dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri kita baca bersama-sama dalam Roma pasal yang ketiga Roma pasal 3 mulai ayat yang ke-23, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebas, penebusan di dalam Kristus Yesus. Ayat 25, ini senada dengan yang disampaikan Paulus di Kolose. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya, ia, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain, makanya dikatakan oleh firman Tuhan. Mengapa dalam Kristen seringkali dikatakan hanya Yesus yang menjadi jalan untuk kita datang kepada Bapak. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini memang hanya di dalam Yesus dikatakan ia yang menjadi jalan pendamaian. Dengan apa dikatakan Paulus tadi? Di ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. dalam darahnya di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian pemberesan dosa seperti di perjanjian lama kalau kita mulai dalam kitab Imamat ya Imamat ini seringkali diwarnai dengan berbagai macam korban-korban ya ada korban penebus salah ada korban menghapus dosa dan lain-lain dan ini dibahas dengan sangat detail oleh Imamat ada korban keselamatan dan berbagai macam hal yang lain Bapak Ibu sekalian, maka kita di dalam perjanjian baru dikatakan oleh Kristuslah, oleh darah Yesus kita bisa didamaikan dengan Bapa di surga. Kita bisa didamaikan dengan Tuhan. Lebih jelas lagi dalam Kolose tadi kita melihat apa yang menjadi sarana pendamaian tersebut. Di pasal 1 tadi di ayat yang ke-22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Diperdamaikan, kalau tadi dalam rumah dikatakan oleh darahnya, sekarang dalam kolosnya dikatakan di dalam tubuh Yesus Kristus oleh kematiannya. Jadi Bapak-Ibu, mengapa dikatakan Yesus ini jalan kebenaran, kehidupan, hanya dialah jalan untuk kita menuju kepada bapa sebab dikatakan jalan pendamaian, Itu hanya oleh darahnya di dalam tubuh jasmani Kristus, ia menjadi korban tebusan untuk kita sekalian. Maka dalam Ibrani Pasal 10 ayat yang keempat dan seterusnya, dikatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, Sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, Untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, Korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa, Tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali lagi dikatakan tubuh Yesus Kristus, Bapak-Ibu. Yang pertama dihapuskan, yaitu segala macam. dikatakan korban bakaran korban menghapus dosa itu merupakan bayangan ya dari apa yang Yesus akan lakukan bahwa Yesus menjadi korban tetapi itu bukan sesungguhnya yang menghapus dosa maka dikatakan tadi engkau telah menyediakan tubuh bagiku tubuh Jasmani Kristus inilah yang menjadi dikatakan korban untuk kita sekalian untuk menyelamatkan untuk menghapus dosa menebus dosa setiap umat manusia Maka dikatakan tadi di ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini Bapak-Ibu sudah sekalian bahwa kita ditebus, kita dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang, harganya itu sangat mahal, yaitu tubuhnya sendiri, tubuh jasmani Yesus Kristus itu dipersembahkan. Dan itu bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan kehendak dari Yesus Kristus sendiri, Tuhan Yesus yang rela melakukan kehendak Bapa di surga. Bagi kita sekalian, Bapak Ibu, sekalian, hendaknya hal ini yang terus kita hargai dalam kehidupan kita. Jangan kita meremehkan, atau jangan kita kemudian eh, tidak menghargai apa yang Yesus sudah lakukan. Contohnya dengan kita terus mengingat pengorbanan Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya yang dikorbankan untuk kita sekalian. Kemudian juga dalam ibadah kita terus mengingat apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita bersyukur. Maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana cara kita mengingat korban Kristus kalau kita tidak beribadah. Nah, ini yang Yesus sudah perbuat bagi kita. Dikatakan tadi, jangan kita tinggalkan ibadah. Jangan kita tinggalkan persekutuan dengan orang percaya. Jangan kita melupakan sakramen, perjamuan kudus, dan berbagai macam hal yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak gereja di masa lalu untuk terus mengingatkan kita tentang apa yang Yesus sudah perbuat, Korban yang menghapuskan dosa, korban yang menyelamatkan setiap kehidupan orang yang mau percaya, beriman kepadanya. Maka Dikatakan tadi, nasihat firman Tuhan di ya ayat yang ke-23 dari Kolose Pasal 1. Bapak-Ibu sudah sekalian, kalau kita sudah mengerti hal ini, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, dikatakan di Kolose Pasal 1, ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kalau kita sudah tahu bagaimana korban Kristus itu dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu, bahwa dia bukan cuma ngomong, bukan cuma bicara, tetapi dia benar-benar berkorban dengan tubuh jasmaninya, maka firman Tuhan katakan, hendaknya kita pun terus bertekun. Bertekun dengan apa? Dengan tubuh jasmani kita ini, Bapak-Ibu. Bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam ini. Dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Kita bertekun, kita tetap teguh, kita tidak bergoncang, kita melayani Tuhan seperti Paulus dengan juga tubuh jasmani kita. Pengorbanan, pelayanan yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan tubuh jasmaninya dia korbankan. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merelakan tubuh kita, pikiran kita, hati kita untuk terus melayani Tuhan? Karenanya seperti nasihat Paulus, Bapak Ibu sudah sekalian, mari kita tetap setia. Tubuh kita masih sehat, pikiran kita masih sehat. Mari kita semua persembahkan yang terbaik untuk Tuhan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami mendengar firman-Mu, belajar dari firman-Mu, mengingat kembali kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang telah mempersembahkan tubuh jasmani Kristus itu Tuhan untuk menjadi persembahan tebusan jalan keselamatan bagi setiap kami orang berdosa. Terus ingatkan kami akan kasih-Mu dan biarlah kami juga mau untuk setia melayani Engkau Tuhan. Setia mempersembahkan yang terbaik Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang lemah kuatkan, mereka yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam permasalahan berikan jalan keluar ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, ini doa kami, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Ingin nama Tuhan, Bapak Ibu setelah sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.